0: Willkommen zurück beim Konfettitaus-Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und noch mehr freue ich mich darüber, dass ihr diesen Podcast nach so langer Pause nicht vergessen habt. Ich glaube, die letzte Podcast-Folge ist jetzt schon einige Monate her. Also ich glaube, zum letzten Mal habe ich im Januar etwas veröffentlicht und eigentlich war diese lange Pause überhaupt nicht geplant. Ursprünglich hatte ich nämlich vor, mindestens einmal im Monat eine neue Episode hochzuladen. Aber wie das so ist, manchmal kommt einfach das Leben dazwischen und das depp da hat man nicht wirklich Ideen oder Lust, sich auf manche Dinge zu konzentrieren. So den ich mir dann die letzten Monate auch mit meinem Podcast. Die letzte Zeit war sowohl beruflich als auch privat sehr anstrengend und stressig für mich. Manchmal wusste ich gar nicht so wirklich, wo mir der Topf steht oder welche Aufgabe ich mich zuerst widmen soll. Hinzu kamen dann noch so Sachen wie die Corona-Schutzimpfung, arzt oder jede Menge Bürokratie tragen. Aber nun bin ich an einem Punkt angetommen, wo mir wird wirklich fehlt. Und ich habe diese längere Pause genutzt, um neue Energie zu tanken und wieder neue Themen zu überlegen, die ich euch gerne in den nächsten Wochen und Monaten pasenzieren möchte. Eigentlich hatte ich gar nicht erwartet, dass meine Podcast Abstinenz überhaupt irgendjemanden auffallen würde. Aber tatsächlich haben mich in letzter Zeit immer mehr Nachrichten von Followern erreicht die mich verraten, wann es dann eine neue Folge gibt. Und das hat uns wirklich sehr daran gestört, diesen Podcast weiterzuführen und euch an meinen Willen teilhaben zu lassen oder euch interessante Geschichten zu präsentieren. Ich hätte einfach nicht gedacht, dass es so viele Menschen gibt, das ist werde anhören, was ich so zu erzählen habe. Aber genug mit dem warfe. Es wird ganz mal Zeit, dass ich euch erzähle, worum es in dieser Folge gehen soll. Wenn diese Folge online geht, ist meine dann wahrscheinlich schon vorbei. Aber zum jetzigen Zeitpunkt steht er kurz bevor. In vier Tagen werde ich nämlich 24 Jahre alt und zwar in Zeiten von Corona kann man das nicht großartig feiern, aber ich bin sowieso niemand, der jedes Jahr Dose gibt als Party schmeißt. Für jeder treffe ich mich mit ein, zwei Freunden, dann setzen wir uns zusammen und quatschen etwas, oder ich tante einen Papier mit meiner Familie und esse dabei Tuchen. Viel mehr braucht es meiner Meinung nach gar nicht für einen besonderen Part. Aber wie auch immer, ich habe in letzter letzten Zeit jedenfalls ein paar Gedanken darüber gemacht, wie ich mich in den vergangenen Jahren verändert habe. Einem selbst fällt das manchmal ja gar nicht so stark auf, aber vor kurzem habe ich mir alte Fotos von mir angesehen und das sieht man schon eine deutliche Veränderung. Rein optisch hat sich da auf jeden Fall viel getan. Vor zehn Jahren sah ich auf jeden Fall noch sehr pausbettet aus und mein Style war auch komplett anders als jetzt, obwohl ich das da nicht mehr so in Erinnerung hatte. Aber ich finde nicht nur optisch habe ich mich weiterentwickelt, die größte Veränderung ist wohl mein Verhalten, mein Mindset und meine ganze Einstellung. Ich würde behaupten, in den letzten drei Jahren bin ich sehr viel selbstsicherer geworden und auch offener. Ich stehe generell sotterer mit mir und meiner Umwelt um. Das ist jedoch eine Entwicklung, auf die ich unheimlich stolz bin, weil ich niemals gedacht hätte, dass es an einem Zeitpunkt geben würde, an dem ich so im Reinen mit mir selbst bin und wo es mir egal ist, was andere sagen und ich mich einfach nicht mehr so kritisch sehe. Obwohl mein 14 Jahren, das ist, in Drosen und Tanzen doch auch schon meist überzeugt von sich selbst war, und dachte, dass sie ganz genau weiß, wie es auf der Welt läuft, gibt das manche Dinge, die diesem Nachhinein nur noch belächeln kann. Dazu gehört übrigens auch meine damalige also Fransur. Ich weiß nicht, ob sich noch jemand von euch daran erinnert, aber es war ja mal total modern, schrede Fransur zu tragen. Damit habe eigentlich jeder... Total bescheuert aus. Und natürlich hat es auch so einen Pony. Im Nachhinein betrachtet war das eine ganz, ganz Idee, denn natürlich hat die Frau so gehalten und die Haare haben auch schon nach ein oder zwei Tagen schon dermaßen das Fett angefangen, dass man überhaupt nicht mehr vor die Tür konnte aber es soll heute gar nicht um meine Modeentscheidungen geben. Nein, ich habe mir eine ganz andere Frage gestellt. Und zwar folgende. Wenn es mit meinem jetzigen Wissen stand und um die Verdammungheit reisen könnte und dort mein Ich von vor zehn Jahren treffen würde, was würde ich dir sagen? Welche Tipps und Ratschläge könnte ich mir geben? Ich glaube, das ist ein interessantes Gedanken-Experiment und ich habe mir deswegen ein paar Punkte aufgeschrieben, die ich heute mit euch teilen möchte. Hier folgen nun also die Worte, die ich gerne an mein früheres Ich möchte. Und ganz ehrlich, bei manchen Dingen wäre es wirklich besser gewesen, wenn man es mir schon früher gesagt hätte. Erstens. Warte auf nichts. Ja, du bist zwar eine Person, die immer auf Nummer sicher gehen möchte, schon im Vorhinein jede Zeit die Zeit arträglich plant und auch sonst sehr zügig ist, wenn es darum geht, neue Sachen auszuprobieren, aber ganz ehrlich, diese Vorsicht bringt dir einfach nichts. Und sie hält dich davon ab, das zu machen, was du wirklich machen willst. Deswegen kann ich dir nur raten, dich zu trauen und das zu machen, worauf du Lust hast. Denn einen perfekten Zeitpunkt dazu wird es sowieso nicht dem. Und je länger man wartet, desto schwieriger wird es auch. Ich weiß, dass du die Tatsache hin und wieder dir vertrainst, aber dein Gesundheitszustand wird sich ja auch nicht verbessern. Deswegen kannst du nur raten, dir selbst einmal die Frage zu stellen, woraus du eigentlich wartest. Was ist das, was dich zurückhält? Ich glaube, du wirst schnell erkennen, dass es eigentlich viel Spaß ist, auch mal spontan zu sein. Und das du nicht immer alles planen kannst oder auch muss. Und ich gebe dir noch einen kleinen Tipp. Wenn du dir einen Ganz besonderen Wunsch erfüllen möchtest, dann mach das bitte vor dem Jahr 2020. Warum ist dir das dass Das behalte ich an dieser Stelle besser für dich, denn wahrscheinlich würdest du dir den Grund sowieso nicht haben. Und manchmal ist es auch besser, wenn man die ein oder andere Sache vorher nicht weiß. Aber so viel kann ich trotzdem verraten. Die Jahre 2020 und 21 werden dir nicht für die deine Wünsche und Träume in die Realität umzusetzen. Sieh also zu, dass du so viel wie möglich vorher von der Liste streichen kannst. Und noch wüsste der Versuche jeden einzelnen Moment zu genießen. Zweitens Lass dir nicht einreden, was steht und was nicht. Denn in der Vergangenheit hat es sich herausgestellt, dass viel mehr möglich ist, als es zunächst den Anschein haben wird. Natürlich, gibt es das immer mal Dinge, die unerreichbar sind. Damit musst du einfach leben. Aber lass dir nichts von fremden Menschen einreden, die einfach keine Ahnung haben. Nur weil ihre Vorstellungskraft eingeschränkt ist, musst du ihnen nicht alles glauben. Du tanzt viel mehr schaffender als du denkst. Und wenn du dir etwas in den Topf gesetzt hast und der festen Überzeugung bist, dass dieses Ziel auch realistisch ist, dann bleib unbedingt dran, zieh es durch und mach was immer notwendig ist. Denn du bist diejenige, die, die am besten weiß, wie es sich anfühlt, in diesem Körper zu stecken. Und deswegen kannst auch nur du entscheiden, was richtig und falsch ist. Drittens. Talal steht dir einfach nicht. Das ist wirklich ein gut gemeinter Ratschlag, falls du gerade dabei bist, zum ersten Mal mit, mit ab, up mit Wimpern-Tusche etc. herum zu experimentieren. Lass dabei unbedingt das von Talal, ganz besonders am unteren augen Das steht dir einfach nicht und du siehst damit aus wie ein Panda. Glaub mir, wenn du in ein paar Jahren alte Fotos anschauen willst, fragst du dich nur, warum deine Augen damals so schwarz waren und wieso du so etwas hübsch fandest. Es sieht nämlich eigentlich ziemlich doof aus. Und wenn wir schon beim Thema Mode sind, dann lass bitte auch mal die Tanzen schwarz mit. Im Hochsommer trägt wirklich niemand einen so Viertens, sei öfter mal dein. Du bist jemand, der äußerst hilfsbereit ist und auf den sich andere Menschen immer verlassen können. Und das wissen die meisten auch. Natürlich ist es eine sehr lobenswerte Eigenschaft, wenn man für andere da ist und dann hilft. Aber du solltest dabei nicht vergessen, auch auf dich selbst zu achten. Nein, du bist so schlechte Freundin, nur weil du dich zu so weit sprinst, sobald es jemand um einen Default bittet. Denn echte Freunde haben Verständnis und vor allem melden sie sich nicht wieder an, wenn sie etwas von dir brauchen. Es fühlt sich immer schlecht an, Nein zu sagen, weil du natürlich auch niemanden vor den Topf stoßen willst. Aber du tanzst auch nicht immer zu allem Ja sagen. Und vor allem müssen die anderen auch lernen, dass du nicht nur, dass du da bist, um ihnen unsere Arbeiten abzunehmen. Deswegen kann ich dir nur raten, sei hilflich. Sei hilfsbereit und für andere da. Aber mach deine Hilfe nicht zur Selbstverständlichkeit. Fünftens, kommuniziere deine Wünsche klar und deutlich. In der Vergangenheit war es eine deiner trösten Eigenheiten, dass du nicht klar und deutlich sagst, was du eigentlich willst und ratest ist zu. Auch jetzt fällt dir das noch ziemlich schwer. Ständig denkst du über deine Träume nach, setzt dir selbst Ziele und erzählst aber niemanden davon. Es dauert lange, bis du dich den über anderen öffnest. Warum das so ist, weiß ich selber nicht. Aber du bist eben eher die stille Person. Naja, nicht so ist die Stelle. Aber du weißt, was ich meine. Du machst viel mit dir selbst aus und hängst deinen eigenen Gedanken nach. Das führt dann dazu, dass du Wünsche wieder verliebst bevor du überhaupt versucht hast, sie in die Realität umzusetzen. Aber wie sollte jemand dabei helfen, etwas zu erreichen, wenn du es trennen erzählst? Und bei manchen Dingen braucht man einfach Unterstützung. Sprich also öfter mal ganz offen darüber, was du willst. Und rede dir nicht zu viel schon ein, dass daraus ja sowieso nichts werden kann. Das weißt du einfach nicht und es lohnt sich immer, es zu versuchen. Viertens. Du musst es nicht verstecken. Ich möchte an dieser Stelle jetzt nicht allzu weit ausholen, aber ich weiß, dass du das Gefühl hast, oftmals nicht so wirklich reinzupassen und auf Dillen und Brechen versuchst, so zu sein wie alle anderen. Aber ich sage dir gleich, das ist eine hoffnungslose Aussicht. Deswegen kannst du jetzt gleich damit aufhören, das verstecken zu wollen. Das ist nämlich total lächerlich und führt mich auch gleich zu meinem Ratschlag Nummer 7. Du bist du so, wie du bist. Du musst nicht so aussehen wie alle anderen. Und du musst es schon dann nicht für irgendetwas schämen. Denkt nicht so viel darüber nach, sondern parat wird in Schwarz einfach. Oder das sollte der Top. Du siehst gut darin aus. Und das kann man so wieder sehen. Kommen wir zu meinem Ratschlag Nummer 8. Und ja, das ist jetzt ein ziemlich krasser Themenwechsel, aber ich muss es dir einfach sagen. Probier unbedingt mal Spargel denn in denen deine Erwartungen schmeckt der Witz sehr lecker. Allgemein sind viele der Rüste, die du eigentlich eins viel besser als gedacht. Und Gemüse kann auch echt lecker sein. Sei also nicht immer so statisch, wenn es darum geht, neues Essen auszuprobieren. Und gib man Sachen vielleicht auch mal eine zweite Chance. Pilze machtest du beispielsweise auch sehr lange Zeit, überhaupt nicht. Warum, weiß ich nicht mehr. Aber oh mein Gott, wie lebt das bitte? Gebratene Pilze. Oder Nudeln mit Champagner und Boah, da empfiehlt du wirklich was, wenn du das nicht essen willst. Und genau so ist es eben auch mit Spase und Sauce und Oh, ich trage jetzt schon wieder hundert wenn ich daran denke. Und das wiederum führt mich zu meinem Ratschlag Nummer 9. Meinungen können sich ändern. Und ganz ehrlich, das ist auch komplett normal und tut's so. auch. Denn es Zeit, dass du dich selbst weiterentwickelst, Dinge hinterfragst und darüber nachdenkst. Wie langweilig wäre es, schön, wenn wir unser ganzes Leben lang immer nur einer Meinung sind. Und wenn wir immer nur das Gleiche machen und tun wollen. Ab und zu ist es doch auch dann schön, sich von dem Teil überzeugen zu lassen. Beispielsweise wollte ich bis vor einem Jahr nur eine sitzende Hosen tragen und fand Lottere und weite Schnitte total doof. Jetzt ist es eher das dünne Ich mache lottere der Hosen super gerne und fühle mich wohl daran. Meine sind dünn. ist mir, wenn ich sowieso nur zu Hause bin, dann einfach zu unbequem. Aber so ändern sich unsere Vorlieben über die Zeit eben. Und nur weil ich die zwei Bücher und Filme als 14-Jährige abgöttisch geliebt habe, bedeutet das nicht, dass sie mir jetzt mit 24 immer noch gefallen müssen. Soll ich dir etwas verraten? Mittlerweile finde ich sie nämlich nur noch nervig. Und Bella ist sowieso so eine Reusose. Also ich kann überhaupt nicht mehr nachvollziehen, was mir damals so daran gefallen hat. Aber so ist das eben. So ist das Leben. Veränderungen sind dann normal. Und tut und dich. Wo wären wir im Leben, wenn wir nicht ab und zu mal unsere Meinung ändern dürften? Von denen her sie das Ganze nicht zutrittig. So Zum Schluss würde ich mich noch interessieren, was ihr euch sagen würdet, wenn ihr in die Verdammtenheit reisen könntet. Findet ihr euch in den von mir angesprochenen Punkten wieder oder bewegen euch ganz andere Themen. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare und Reaktionen dazu. Denn wie immer könnt ihr mir natürlich auch Instagram verraten. Dort findet ihr mich unter dem Namen von 40.000 Ich hoffe, ihr euch hat diese Folge gefallen und vielleicht hören wir uns schon bald wieder. Aber dann hoffentlich ohne eine lange Pause dazwischen. Den nächsten Sommer und bis bald.